0: приватизації. Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш. Ютуб-канал Чорна лампа. Ну що, давайте поговоримо трохи думки в голос. А, тож, а, зрозуміло, що головною темою залишається війна. А головною темою цього тижня стало надання а, рішення про надання Україні танків абрамсів. Зі Сполучених Штатів, Леопардів, з Німеччини та з інших країн. До речі, в самій Німеччині не, не найбільша кількість тих самих Леопардів, найбільша кількість їх в Іспанії 327, в, в Німеччині, здається, 319. Тож, але це було саме рішення Німеччини головним. Тому що без їх дозволу жодна країна, яка володіє цими танками, не може передавати їх третій країні, в даному випадку Україні. Було багато думок і всі ми спостерігали за тим, як ми, Європа, Сполучені Штати намагалися схилити Олафа Шольца, канцлера Німеччини до прийняття цього рішення. Ми втратили три місяці. Я не згодний з тими, хто говорить про те, що рішення було прийнято заздалегідь, але ми зараз бачили таку розпаковку, що країни приймають остаточне рішення, тільки дивлячись на ситуацію на полі бою, і в залежності від цього приймають це рішення. Давайте відверто скажемо, ані німці ані американці, не знаходяться на полі бою. Вони керуються або інформацією розвідки, і все ж таки це більш політична інформація, це більш стратегічна інформація, ніж тактика, не дивлячись на щоденні звіти Американського інституту вивчення війни чи британської розвідки. І або вони керуються ту інформацією, яку надає Україна. Припустити, що українська частина Українці, взагалі український Генеральний штаб, які а можливо це якісь інші військові структури, вони діляться інформацією з нашими західними партнерами, не намагалися переконати в якому скорішому надані танків на, на поле бою. Я в це повірити не можу. Тому для мене було є, залишається, генеральним одне пояснення. Олаф Шольц, він не зміг прийняти своєчасне політичне рішення. Його необхідно було переконувати, я не знаю які слова підбирали Наші західні партнери, але результат є результатом. Ми втратили три місяці. Якщо б ці рішення були прийняті без зайвої тяганини, ці танки були б вже тут, екіпажі були б вже навчені, злагобження з іншими підрозділами, зокрема піхоти, вже були б пройдені, і ми б вже в повну міру використовували ці танки. Що буде далі? Далі ми чули і про те, що інші країни будуть передавати нам танки, і не тільки це буде стосуватись танків «Леопард». Звичайно, американці Абрамс, 31 Абрамс. Але що буде далі? Далі ми втратимо місяці, в найкращому випадку – один на те, аби засвоїти і навчити екіпаж. Припускаю, припускаю, в мене немає інформації, але припускаю, якщо ми дійсно маємо якусь довгу таку історію з тим, що рішення було прийнято. Все це три місяці відбувався, це був фарс, це були політичні ігрища на догоду публіки, публіці. А все було прийнято, окрім того, що це було прийнято, вже декілька місяців українці в... займаються і вивчають танки «Леопард», їх бойові якості і системи управління, і за там, 2-3 тижні ми побачимо танки, і там будуть вже навчені екіпаж. Прекрасно. Прекрасно, тоді я нічого не розумію в зовнішній політиці, або зовнішня політика стала настільки закритою, що, в принципі, логічно, ніякої не була раніше. Але, а, якщо ми дивимося на ту інформацію, яка надходить до нас звідки тих джерел, ми маємо десь лютий, лютий початок а, березня, в кращому випадку, а, ці танки почнуть працювати. В Україні. І все це сходиться до всіх прогнозів стосовно повномасштабного чергового наступу з боку Росії. Зараз немає дефіциту в сценаріях, дефіциту в думках стосовно того, де може відбутися цей наступ який може бути цей наступ, як він буде проходити. Не знаю, чи варто додавати до цього ще й свої якісь міркування, але давайте поговоримо трохи про, про загальні речі. Скоріше за все, я теж буду про це говорити зараз. Але ми зараз, зараз починається, як мені здається, третя фаза війни. Перша фаза, вона завершилась поразкою. Рік тому, коли не вдалося реалізувати перший і головний на той момент стратегічний план рашистів, а саме взяти Київ за три дні, ми все про це вже чули неодноразово, що вони переоцінили свої можливості, вони недооцінили українців, вони недооцінили наш наш спротив, але в той самий час наші західні партнери також нас недооцінили, тому що якщо зараз пригадати те, з чого починалось постачання зброї, якої це зброя, це виглядає ну навіть не, не смішно, а взагалі не суттєво, хоча попервах це було дуже круто. Роки, роки ми вмовляли Сполучені Штати надати нам якісь там до п'ятидесяти одиниць джевелінів. Після початку війни, першого етапу наступу, ми отримали ці джевеліни і це здавалося все. Це та зброя, якою ми переможемо. Рашистів просто в попілці тримав. Але не так сталося, як гадалося, джевеліни це дуже добре, стінгери це дуже добре, енлоу це дуже добре. Але це не єдине, і фактично це зброя захисту так, або зброя піхотного, скажімо так, напрямку. Це була перша фаза війни, і вона почалась з поразки, і поразкою закінчилась. А саме відхід з Херсона в листопаді російських військ. Це була перша фаза, ну, на мій хлопський розум. Друга фаза, вона починалась, починалась паралельно з першою, але зараз те, що ми бачимо, мені здається, друга фаза полягає в тому, що йде війна на винищення. Так? І головна точка цієї війни, це звичайно Бахмут, це Соледар, зараз це вже Вугледар, це всі оті на Луганській та Донецькій областях. Рашисти кидають сотнями на обій своїх військових. Якщо ми дивимося на цьому тижні зведення Генерального штабу, ми бачимо, що щоденно вони втрачають по одному батальйону. Десь плюс-мінус по тисячі людей. Це м'ясорубка. Так, можна говорити, і, скоріш за все, це буде правильно, розмірковувати про вплив Пригожена його вагнерів на, і конкуренція з генеральним штабом. Судячи з усього, з той інформації, яка є, вагнери закінчуються. І їм на зміну приходять вже кадрові регулярні російські війська, зокрема ВДВ. Зведення того ж самого Американського інституту вивчення війни, вони показують, що поблизу Соледару, поблизу Бахмуту почали з'являтися бойові машини піхоти, які використовують тільки ВДВ російські. І з цього вони роблять висновок, що відбувається заміна. І це виглядає логічним. Чому? Тому що пригожини, який фрахтує людей з тюрем, це ресурс кінцевий. Як мінімум, він не може конкурувати з ресурсом, який має російська армія, яка проводить мобілізацію. За інформацію, яка є, там, це крапля, але, звичайно, можливо, вона трохи спотворена інформація, але зменшення кількості сидільців на Росії – це мінус 23 тисячі. Припустимо, що це і є той ресурс, який Вагнер зміг такулюмувати на свою користь і направити їх до України. Ці 23 тисячі, якщо додати, там ще стільки ж, там, здається, загальна кількість вагнерів була 50 тисяч на піку. Тож це взагалі незрозумілі цифри в порівнянні з тим, скільки може провести мобілізацію ті самі расисти. Зараз нібито вже вони мобілізували 200 тисяч, проходить повзуча мобілізація зараз на Росії, взялись за студентів. Взялись не тільки за глибинку російську, де пакують просто дворами. І я про це кажу відверто, тому що я поспілкувався з одним з чмобіків так, з Приморського краю, який розповідає, що перші хвилі і головні хвилі відбуваються саме в дірівнях як він каже. І він говорить про те, що у нас там сім домів на вулиці, в кожне зайшли, забрали мужиків і відправили їх на два дні на навчання, після того перекинули вже до України. І все, тому там не треба згоди в тюрмах, там не треба ці якісь там бюрократичні нюанси хоча і вони для Вагнерів, здається, вже спрощені максимально. Але все ж таки, якщо ми порівнюємо кількість, яку може мобілізувати Вагнер в тюрмах і кількість людей, яких може мобілізувати армія по всій країні, то це не співставні звичайно цифри. А поки, що, поки що, хоча все до того йде, не вся Росія тюрма, хоча, повторюсь, до того вже йде, і до того, того чекати, здається, здається, буде не дуже довго. Але і ось о, ця боротьба на винищення, вона зараз триває, а, і демонстрацією цієї боротьби були ракетні обстріли, які відбувалися по всій країні, і намагання влучити по українській енергосистемі, і намагання її зруйнувати енергосистему, все це було друга фаза, вона триває, Вон не говорить про те, що вона закінчилася, але вона триває. Ми не знаємо, що може ще расист видумати стосовно того, як ще нам більш нашкодити. Але поки що ми маємо м'ясорубку на полі бою та намагання зруйнувати українську енергосистему в Тулу. Це друга фаза, і вона теж закінчується поразкою для Росії. Третя фаза – це те, скоріш за все, що ми побачимо за місяць, півтори, тому що зараз вже не виникає ні в кого думки стосовно того, буде чи не буде повномасштабний новий наступ. Зараз мова йде тільки про те, наскільки підготовлені будуть сторони, і на якому напрямку все це відбудеться. І повертаючись до танків, тому я й кажу, що запізно. Запізно, і це не ексклюзивна думка. Всі про це говорять. А, ті, хто а, цікавиться війною. Ну, давайте трохи спекуляцій додамо. Уж вибачте. А, стосовно того, де може відбутися цей наступ. Спочатку я був впевнений, і ця впевненість, вона потрохи згасає, але все ж таки залишається стосовно Запорізького напрямку що удар може відбутися там, так? тому що туди можна і швидко перекидати сили і железнодорожне шляхом. Це може відбутися і з боку там того ж самого Херсону, і з боку... Російської Федерації, це можна перекидати морем, а там ми говоримо і про Азовське море, зокрема. Так? Але там трохи, як би так сказати, непідходящий ландшафт для, для наступу, хоча кого це зупиняло з расистів, якщо вони там Чорнобаєвку ту саму постійно навідували. Справа ось чому. Там, по-перше, це степ, так, який дуже швидко і просто прострілюється. По-друге, якщо ми говоримо безпосередньо про, про Запоріжжя, там халми. В, на відміну від Донецька чи Луганська, в Запорізькій області немає такої великої концентрації населених пунктів. Якщо ви подивитесь на карту, в Донецькій області міста переходять одне в одне. Так? Ну, там, беремо там, Костянтинівка, там, Дружківка, Торецьк, вони, вони всі один, один за одним. В це не так. В Запорізькій області між селами, між, не говорячи вже між містами, відстань достатньо велика, там по 40, по 30 кілометрів, і тому такі бразки, так, вони виглядають трохи незрозумілим з точки зору військової тактики, тому що дійти один до одного буде дуже важко, і це накривається нашою ртою, і це дуже добре. Але я, в мене є така думка, і я поспілкувався з декільками військовими, зокрема з представниками парламентського комітету нашого профільного. Виходить так, що там може відбутись концентрація військ, яка буде відводити увагу і відтягувати наші сили від головного удару і головного місця прориву – це Донецька та Луганська області. Саме там, скоріше за все, все відбудеться. Це вкладається і в логіку дій Путіна, яка полягає, можливо, полягає в тому, що після того, як він подивився на неможливість підкорення всієї України, він готовий повернутися до першої своєї цілі, а саме вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І на цьому він, скоріше за все, буде ставити крапку, саме політично, тому що цілі, як вони кажуть, СВО в такому випадку будуть виконані. Це ми моделюємо ситуацію. Так? Ми всі розуміємо, що наші бійці будуть триматися до останнього, і ми будемо звільняти територію. І танки, які надійдуть, вони нам допоможуть звільняти і, виходити, і йти вперед. Все зрозуміло. Зараз я кажу про логіку Путіна, який не те, що втомився від війни, але коли в тебе закінчуються зеки, і ти маєш відправляти незеків поки що на війну, то ці самі незеки вони ж так само в більшій кількості, як сидільці, ніж сидільці, і їх, спротив, може бути більш потужним. Так, я розумію все про відсутність протестного електорату на Росії. Так, я розумію все і про пропаганду, і про сикливість, і про репресивний апарат на Росії, який не дозволить при нинішній владі... Там, якимось чином протестувати проти війни, все зрозуміло, але є інші форми, я не кажу, що вони будуть якимось там головними формами протесту на Росії, М-м-м-м. ні, ми не знаємо, як це може відбутися, чи може відбутися взагалі весь цей спротив, але виходимо на того, з того, що його не буде. Так, ми маємо бути свідомими і не розраховувати на, це, на те, що внутрішній якийсь тиск може змусити Путіна позбутися цієї хибної думки, що треба продовжувати війну і можна перемогти Україну. Україні. Якщо це відбудеться, добре. Якщо не відбудеться, ми знаємо, що цього спротиву не відбудеться. Тож, єдина так, логічно, якщо можна пояснення сказати, полягає в тому, що вони нібито виходять на кордони і далі починають укріплюватися, говорячи про те, що ті цілі захисту ДНР, ЛНР, вони досягли, все, далі нас нічого не цікавить. Звичайно, постає питання, що буде далі з окупованими тимчасово територіями в Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, але це може бути якраз елементом того самого торгу з Україною, якщо ми зголосимося йти на перевоги за умов те, що ми втратили донецьку луганську області в своїх адмінкордонах. Це виглядає дико. Для нас виглядає дико, для нас це неприйнятно, але на цьому тижні журнал Foreign Affairs, це такий журнал, який випускається Міністерством закордонних справ, департамент Сполучених Штатів, він провів експертне опитування, поставивши питання, наскільки ви бачите Закінчення війни втратою територій з боку України. Зараз я намагаю... Ага, ось я знайшов. Питання ставиться наступним чином. Чи вважаєте ви найбільш вирогідним закінченням війни в Україні в регулювання її шляхом перемовин, які передбачають деякі територіальні поступки Києва, Росії. Більшість, це дуже добре, більшість говорить про те, що, ну, по-перше, вона або категорично не згодні, або не згодні з постановкою того питання. Але є люди, так, які говорять про те, що саме так і все завершиться От, там варіант strongly От, 100% впевнені в тому, що саме так, що Україна піде на поступки, їх небагато але ну хто там якісь ну давайте я візьму цю думку Лайл Гальштейн, директор по, по контактам з Азією професор інституту міжнародних та суспільних відносин у університету Брауна, так, що він говорить. Народ України викликав восхищення, як українське вже не пам'ятаю, захоплення, так, захоплення усього світу своєю мужністю. Тепер настав час реалізму і стриманості, Бойні, яка продовжується і наближається до півмільйона вбитих та тяжко поранених, не може далі продовжуватись. Не можна також просто відмовитись від очевидних ядерних або інших ризиків, ризиків ескалації. Заради України, а також глобального світу і стабільності необхідно йти на болізнене. Так. Компроміси з Росією, чим скоріш, тим краще. Ну, це вважає Лайл Гольштейн. Звичайно, я наведу думку того, хто повністю не згодний з тим, що результатом цієї війни, цих перемовин мають бути поступки. Тіматі Снайдер, всі ми його пам'ятаємо, знаємо. Так, професор Єльського університету. Він говорить, там взагалі розлагає відповідь його, це можна знайти на сайті Foreign Affairs. Ну, зараз я. Ну, наприклад, ця війна стала стратегічною катастрофою для Росії. І чим далі вона йде, тим буде їм хуже. Найбільший, найшвидкі... найшвидкіший спосіб закінчити цю війну – це озброїти Україну Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу так, аби в майбутньому Рос... Росія, Москва не змогла переслідувати свої агрі... агресивні цілі. Я думаю, що ця війна закінчиться перемогою України в тому сенсі, що російська політика зміниться. Смістяться так? від російської фантазії про перемогу в Україні до жорсткої реальності суперництва за владу в Кремлі. Це Тімоті Снайдер. Але сама постановка питання, взагалі розмірковування про те, що Україна нібито має піти на поступки, аби закінчилась війна, це думка не нова і ми її регулярно позбуваємось переконуючи всіх що е, ні цього не буде наша мета е, кордону 91-го року і так саме м- має і бути так але з'являються все там більш страшні страшні сценарії е, вони протирічать один одному ну наприклад там ну, про е, британський спектр Консервативно так, такий журнал, він розповідає про, про жахи, що ну, нібито ми не бу, можемо бути готовими до цього широкомасштабного наступу і трохи правди в цьому є, я про це зокрема говорю, про те, що а, з цими танками затягнули, ну реально затягнули, далі так бути не можна різні аналітичні центри протирічать один одному. Ну, візьмемо той самий спектатор, так, який говорить, що там російська оборонна промисловість нарощує е, виробництво, зокрема, зброї, зокрема, боєприпасів. Якщо ми дивимось, доповідь, доповідь інституту, американського інституту вилучення війни, ми бачимо, що, ми, що вони пишуть про те, що БК... Зменшуються, не відбувається якогось поповнення снарядами, стволи зношуються у російської армії. І ось так всі протиріччя, ну такий світ, так? такий світ, де дуже багато думок, десь там правда є. І якщо ти бачиш і постійно їх читаєш, і постійно їх аналізуєш, ти розумієш, що... Ну, більш-менш ти розумієш, що відбувається. Тому, підсумовуємо, до наступу всі готові, мається на увазі внутрішньо всі готові, я впевнений, що до них готові, перш за все, це головне, українські військові і український генштаб, це головне, так, те, що ми розмірковуємо про те, Буде наступ, не буде наступ. Ну дивіться, це як мінімум неправильно і некоректно по відношенню до тих хлопців та дівчат, які зараз знаходяться на передовій або готуються туди потрапити. Друге, зброя має йти сюди швидко, якнайшвидше. Так? Зрозуміло, що немає великого сенсу в тому, що приїдуть там танки, вони будуть стояти, будуть слугувати цілю для а, рашистських а, ракет і ніхто ними не буде користуватися. Так, це, це неправильно, тому танки мають тут а, заїхати вже з екіпажами. А, що стосується напрямку, ну, а, будемо дивитись, тому що не зовсім зрозуміло, чи то ми перші підемо в наступ, чи расисти підуть в наступ, а ми вже будемо його чергово стримувати і переходити в контрнаступ. Так? Це питання до Генерального штабу. Але все це, все це війна, і на цьому тижні тут же відбулось. ми говоримо не тільки про війну, а ми говоримо про кадрові зміни. І це, здається, це теж логіка війни. Давайте не будемо думати... Що ті відставки, які відбулися, починаючи з керівників обласних військових адміністрацій, декілька перестановок в уряді, а також звільнення Кірила Тимошенка, що це, це не пов'язано з війною. Пов'язано з війною, тому що це пов'язано з гуманітарною допомогою, з її використанням, з корупцією на гуманітарці і з, взагалі з таким зухвалим відношенням до допомоги наших західних партнерів. Зараз я вистрою свою конструкцію, це моя особи, особиста думка, але виходячи з того, що я бачу, що я чую, то, що мені розповідають, виглядає наступним чином чотири представника керівника обласної військової адміністрації були зняті з посад, тому що там були завершені і доведені справи, завершені розслідування, так буде точніше, корупційних фактів зловживання гуманітарної допомоги, яка надходить до України. Одного керівника зняли тому що треба було поставити керівника регіональної політики в Офісі Президента. Так, курував все це, і організатором цієї схеми був Кирило Тимошенко. Повторюсь, це моя особиста думка. Як мінімум, говорять джерела, по одній справі він буде проходити як організатор по одній області. Так, все це було прийнято. А всі ці рішення були прийняті не тільки тому, що ми у нашої влади відкрились очі на зловживання гуманітарною допомогою, а те, що це вже дістало наших західних партнерів. Так, під час одного з ефірів напрямому пані Калан, представниця державного департаменту, мені в ефірі сказала, що в них немає претензій до України по використанню гуманітарної допомоги і фінансової допомоги, яка надходить до України. Але я схильний цьому трохи не вірити, тому що а, якщо б все було добре, якщо б не було жодних претензій, Сполучені Штати не створювали інститут моніторингу і розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу України. Так? Це створена так звана Велика Трійка, цим буде опікуватись безпосередньо USAID, так? це агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів. Туди будуть входити 11, представники 11 різних державних американських органів і установ, Ця могутня трійка, яка концентрує і буде головним в, в цьому моніторингу, це Міноборони, Державний департамент і USAID. І взагалі вони будуть моніторити, ну, щоб ми розуміли і пам'ятали, Сполучені Штати загалом нам надали 113 мільярдів. І саме 130, 113 мільярдів підтримки, вони вийшли по цим 11 державним установам. І ось зараз Міноборони, звичайно, вони будуть аналізувати постачання зброї, як вона використовується. Держдепартамент, USAID, будуть говорити про те, що як ішли кошти, в бюджет, як шли гуманітарні кошти. І так, звісно, це, це компроміс в середині американської політики, де консерватори, республіканці зараз мають більшість в Конгресі і вимагають перевірки використання коштів американських платників податків. Ми можемо сперечатися, наскільки це Співвідноситься ці кошти, які рядовий американець платить за те, що Україна протистоїть їх американському головному ворогу згідно з їх військовою стратегією, їх там два, Китай і Росія. Так ось, я не буду перераховувати всі цифри, але остаточна цифра участі кожного американця в цій нашій війні, вона становить 14 доларів на місяць. Це якщо перерахувати всі податки, всі ці, всю цю суму 113 мільярдів, на все населення, і ми виходимо на 14 доларів на місяць. Чи велика це сума? Ну, для кожного персонально ні. Якщо взяти 300 мільйон Україну, виходить все добре. Тож, а, поки американці готуються перевіряти ту допомогу, яку вони надають нам, ми прийняли рішення, і, скоріше за все, це а, також ми поставили в визвісність. Тих самих американців, що таке рішення буде прийнято, начали, почали зачищувати корупційну складову всередині країни. Правильно? Правильно. Це вірне рішення? Це вірне рішення. Але це рішення, яке, і тут я вже заходжу в, на поле побажань, воно не має закінчитися тільки відставками. Ще раз і ще раз повторю: Українська традиція дійсно передбачає, що звільнення з посади, відлучення від карита, це вже є головним покаранням. Що умовна людина не буде більше красти, І якщо її позбавити можливості красти, вона страждає. Ні. Вона має понести покарання за те, що вона зробила. Індульгенції на крадіжку в державі немає ні у кого. Не має бути ні у кого. Тому те, що звільнили, це попередили подальше використання, подальшу крадіжку. Але за те, що було вкрадено до звільнення, людина має відповісти. І я дуже хочу, щоб саме на прикладі цих губернаторів, їх команд, тому що крали, зрозуміло, не тільки губернатори, і не тільки вони, а можливо навіть вони не мали до цього стосунку, в тому сенсі, що вони там кошти не перевозили. Так? На прикладі однієї області можу сказати, що цим питанням опікувалась одна з заступниць керівника обласної військової адміністрації. І він нібито не мав до цього стосунку. Він знав про це, він закривав на це очі, але головним схематозніком в обласній адміністрації був не він, а його заступниця. Тож, а все це в вертикалі, так? і це, за це люди мають понести відповідальність. Я взагалі зараз не говорю про морально-етичні складові цього явища, як красти під час війни на гуманітарці і заробляти на тому, коли люди з Європи, з усього світу надають продукти харчування медикаменти, одяг, все, вони збирають у себе, відправляють сюди, а якась падла бере, перенаправляє це в магазини, продає це, і кошти залишає собі і піднімає їх наверх до Києва. Це блядство, і це блядство має бути покаране. Тож, У нас з'явилась дуже добра нагода не говорити про зміну правил в середині країни, не говорити про те, що після війни ми будемо іншими, ми будемо займатися важливими справами, ми будемо будувати іншу країну. Зараз це можна почати робити. Війна в цьому не завадить. Війна очищення у влади не завадить, тому що це той фронт, який ми можемо, як ті, хто сидять в тилу, воювати на ньому. Так, ми можемо очищувати свою країну. В той самий час, коли хлопці та дівчата стоять перед обличчям ворога. І це буде чесно, і це те, про що неодноразово говорить президент України Володимир Зеленський. Він говорить про справедливість про справедливість ставлення до України з боку Західного світу. Це дуже правильні слова. Дійсно, я ще раз повторюсь, американці, не дуже багато з них відстрілюють, що в Україні українці протистоять їх головному ворогу. Їх, той, який забирає їх кошти з добичі нафти, так? І можна подивитися, що відбувається зараз з американськими компаніями, як вони піднялись під час цієї війни на продажі транзиту нафти і взагалі вуглеводів. Це речі не співставні, стільки, скільки вони вкладають в допомогу і скільки вони отримують прибутку тому, що пославлюється Росія. Але питання не про це, питання про справедливість. Так давайте ставити справедливо всередині країни. Якщо Кирило Тимошенко, ті самі губернатори, вони якимось чином звалять з країни, а потім правоохоронні структури, Офіс президента, уряд будуть намагатися їх дістати і казати, ай-яй-яй-яй-яй, як же так трапилось, що вони здриснули з країни? Це буде а, потворствування тієї самої корупції. Тому що, вибачте, так країни не будуються. Відносини в країнах так не будуються. Це не про справедливість. Це про те, що ти надав своєму другу, знайомому, близькому можливість спочатку красти, а потім звалити скради. І це буде не про справедливість. Але впевнений, ми пройдемо і цей шлях. На цьому будемо вважати, що на сьогодні все. Буде нова, буде новий тиждень. Я все ж таки проанонсую, ми на цьому каналі будемо додавати інтерв'ю своїх інтерв'ю, які ми будемо робити безпосередньо для Чорної Лампи ми будемо розвивати канал і я дякую э, своєму колезі Роман Процик людина, яка допомагає яку ви не бачите, але яка приймає безпосередньо участь в роботі цього каналу тож, далі буде далі буде цікавіше Валеріка Лениш, Чорна Лампа Тримайтеся, переможемо.